0: Lo, lo tomamos como, como eje en todo caso, como disparador para hablar de una sociedad que está muy enojada que está muy enconada, que se siente muy insatisfecha que todo el tiempo parece que todo estuviera patas para arriba, que seguramente no es tan así, pero hay hay un clima bastante bastante instalado y de mucha agresividad está en línea la doctora Silvia Bentolila es médica psiquiatra, es sanitarista, es especialista en emergencias y desastres. Hola, Silvia, ¿cómo va?
1: Hola, Luisa, querida. Bien. <ríe> bueno, transitando.
0: Transitando. Eh, te pregunto, vos tenés la sensación de que, bueno, este, quizás no es patrimonio de la Argentina, pero un mundo con pocas certezas, con muchas incógnitas, con... Este, desafíos por delante con insatisfacciones este, to, todos esos son elementos que conspiran contra la salud mental
1: absolutamente absolutamente un mundo irritado e irritable e irritante sí sí eh, acabamos de atravesar y estamos aún con los coletazos este, de, de una pandemia que, que nos ha dejado digamos eh, con, en un estado de irritabilidad, de, de, de como digo siempre, de hiperalerta básico eh, mayor al que con el que uno funciona normalmente, entonces eh frente a las situaciones de incertidumbre que además atravesamos a nivel mundial, pero como bien decías aquí en, en la Argentina, eh, lo voy a decir en, en términos vulgares pero para que se entienda, andamos con la mecha corta entonces eh, eh, rápidamente cualquier cosa nos nos saca de eje nos irrita a veces no cualquier cosa porque pasan también cosas de de, de seriedad de gravedad hay muchas personas en condiciones de de, de distinto tipo de vulnerabilidad ¿no? sí eh, entonces eh, digamos estamos atravesando tiempos complejos por eso muchas veces yo insisto a veces en, en las redes en, en, siempre yo tengo oportunidad de, de, de repetir esto de tratemos de no buscar soluciones y explicaciones simples a problemas complejos porque terminamos polarizando no no lo digo por vos es eh, todo lo contrario porque vos tenés la tendencia a abrir eh, la posibilidad de pensar ¿no? pero rápidamente le queremos poner eh, razones, causas y soluciones a, a problemas complejos. El problema de la irritabilidad, el cansancio, el enojo... La frustración... Mal, la desilusión, digamos, eh, no, no es un problema simple y además mm. somos seres sociales, los seres humanos, digamos, las personas entonces eh, no nos es indiferente lo que pasa afuera de lo que eh, vivimos adentro ni tampoco es inocuo lo que nosotros podamos hacer desde el afuera digamos tanto en nuestro entorno cercano en nuestros vínculos familiares de vecindad como al nivel más macro social no o sea hay hay que entender que eh, es un momento para para parar la pelota, bajar, uno diría, ¡ah, qué fácil lo dice! No, pero
0: es... Bueno, eh, pero si lo podemos identificar eso y decir, bueno, estamos en este momento, paremos un poco, digamos, por lo pronto tener conciencia de esto que nos está exacto. pasando.
1: Tener conciencia y y estar menos impulsivos, o sea, tener menor impulsividad, porque lo que está pasando es que muchas veces la impulsividad nos lleva a tener más problemas de, las que, de los que ya tendríamos, ¿sí? Entonces, es, es decir, en lugar de re, eh, la vieja frase de contasta 10, contasta 100, eh, hay, hay pequeñas acciones que podemos hacer en este momento para disminuir el grado de malestar interno y de fricción que hay en los vínculos, ¿no? Porque es un momento para cuidar los vínculos porque lo único que realmente nos obtiene son los vínculos claro eh, entonces eh, sí y y la salud mental digamos es casi como el posible eh, que, que primero se evidencia pero eh, vos podés pensar que salud mental integral implica también que de pronto la angustia se expresa en un dolor en la boca del estómago, en la panza distendida, en las articulaciones tensionadas, en dolor de cabeza, en visión borrosa, en que se te cae el pelo. Digo esto porque a veces uno piensa en términos de salud mental y dice, bueno, ansiedad, depresión, las cosas que todo el mundo habla cuando habla de salud mental, pero como somos seres integrales, lo, el sufrimiento a nivel de las emociones y de nuestra salud mental se expresa en, en toda nuestra identidad en toda nuestra presencia en el mundo digamos
0: claro También pensaba lo el no estoma. pensaba Silvia lo no verbalizado de alguna manera se manifiesta y si no lo absolutamente <risa> claro. y a
1: veces no es solo verbalizarlo para afuera es poder decírselo a uno mismo no no sé la desilusión la desilusión, la pandemia una de las cosas así más fuertes que trajo además de la gran cantidad de, de seres humanos, de vidas eh, fue el, el, la caída de muchos planes las personas estamos como muy acostumbradas a tener la ilusión de que controlamos más cosas de las que en realidad controlamos en la vida y esto nos puso nos confrontó en situaciones donde nos dimos cuenta que nuestro control es bastante reducido, entonces eso generó mucha desilusión,
0: desilusión Ahora, de planes perdidos, sí. Sí, no, no te, te iba a preguntar Silvia si este este estado, este estado de, de enojo, de, de poca paciencia, de, de frustración, bueno de, de, de todo esto que venimos hablando ¿Puede hacer que la, la propia sociedad o la propia persona vote en contra de sus propios intereses? ¿Esta cosa de que se pudra todo, hay que tocar fondo para poder emerger? Porque digo, la verdad es que es tan contradictorio este pensar que, bueno...
1: Absolutamente, no... sí absolutamente. Mira, yo estoy volviendo a leer a Kahneman, ¿no? Un psicólogo israelí que habló muchísimo de los sesgos cognitivos y de esta forma en donde pensamos que decidimos racionalmente con lógica y en realidad las decisiones están bajo el comando de las emociones o sea que esto no solo no me sorprende sino que cuando el, el Kahneman dice el sistema 2, el sistema lógico llamémosle no el racional cuando el sistema racional está cansado rápidamente se apela a esa especie de, de sistema automático emocional en donde decidís eh, a pura emocionalidad, podríamos decirlo en términos muy técnicos, pero se va a entender a puro cerebro límbico, lo más primario, uh -huh. el enojo, la rabia, el oposicionismo. Eh, entonces, sí, no, no es... Eh,
0: no es extraño no es claro. que eso ocurra. No.
1: Al contrario, te diría que es esperable. Por eso te, te comentaba para, para tu audiencia, digamos, que te sigue, que, que vos acompañás a, a pensar, digamos, ¿no? a reflexionar, esto de eh, pararse y, bueno, contar hasta 10, contar hasta 100, contar hasta 1000, buscar, aunque sea estos sistemas viejos, ¿no? De antes de reaccionar, pensar, evaluar, tratar de pensar desde. ¿Desde dónde pensaría esto que no sea buscando los argumentos que validen mis emociones? Porque a veces pensamos que estamos pensando y sin embargo lo que estamos haciendo es buscar argumentos que validen los prejuicios previos que tenemos. Entonces, ¿es como un momento para enfriar la cabeza? Uh -huh. Yo A mí me gusta hablarlo así en fácil, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero es un momento para enfriar la cabeza y decir, bueno, a ver, momento, conversar, escuchar, escuchar mucho, mucho. Y no escuchar la tele, perdón, no todos los medios, no, escucharnos entre pares. A ver qué dice bueno, una persona, qué dice otra.
0: Los medios, nosotros contribuimos bastante a que haya poca salud mental, cuando digo eso, a que haya mucha irritabilidad, mucho sí. enojo.
1: Lamentablemente sí. sí, lamentablemente sí, porque además una cosa que me pasa me que a esto que casi deje por lo menos de mirar tele digamos porque pertenezco a la generación de la tele es que parece que todo el mundo te grita cuando te habla <risa> eh, y, o se superpone en todos lados ¿eh? o se superponen ni hablan y no se escuchan viste uh -huh. te genera como un estado de tensión que dices si, yo no quiero esto así sea un, no sé, un programa interesante dices si, ay me, me me irrita, entonces es decir ¿cómo buscamos generar climas ¿sí? tanto a nivel de la intimidad familiar o los grupos de trabajo que a veces cuesta, para escucharnos, ¿no? A la japonesa mm. espero que el otro termine de hablar pienso lo que me dijo y después le respondo no que no termina la persona de hablar y yo ya estoy más pensando lo que quiero decir en qué me
0: dijo el otro, ¿no? Bueno, interesante, es, es un mecanismo de, eso se supone que es diálogo, de escucha cosa que, sí, es poco, poco frecuente. Silvia, quería preguntarte además, porque hoy hubo una misa de desagravio al, al Papa Francisco y en el documento final de, de los curas que convocaron, se plantean si alguien con ese desorden emocional, se refieren claramente a, a Javier Milei, que fue quien agravió a, a al Papa, ¿no? Dice, si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa este, igual, sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. ¿Deberían los candidatos pasar por un psicofísico?
1: Dijo. No te quepa ninguna... Mira, esto que vos decís así... Eh... ...describieron la situación actual y eventual, ¿sí? Sí. Yo eh, vengo diciéndolo desde hace décadas. A ver, deberían pasar por un entrenamiento de cómo es gestionar bajo altos niveles de tensión. Porque si un cirujano tarda siete años de carrera de medicina... ...y cinco años de especialización para hacer la cirugía de una persona alguien que tiene en sus manos el destino de millones de personas mínimamente tendría que tener un entrenamiento para eh, gestionar bajo altísimos niveles de estrés, tema uno sí. Un tema dos sí pero por supuesto que tendría sí que quien ocupa un cargo de gestión pasar por yo te diría en el estilo más vulgar por un preocupacional claro o sea, y sí y sí, porque eh, independientemente de, de las personas que podamos nombrar, ¿sí? Pues miramos el mundo y eh, no, eh, no somos la excepción. No, no, no claro. ¿No? Eh, que es como vos decís, parece que eh, la gente se identifica más con el que grita más fuerte en este, en este estado emocional de enojo. Eh, pero, a ver, cualquier gestión de cualquier... Gestionar una familia, gestionar un consorcio implica gestionar situaciones donde mínimamente se tenga que escuchar y llegar a consensos. No hay posibilidad de pensar en otra cosa, de modo que adhiero absolutamente. Al, al, a la
0: evaluación, al, al preocupacional de quienes toman cargos de gestión. <risa> Está bien, bueno, eh, habrá que. este Bueno, hay, hay mucho para. Supongo que la ley de salud mental, más allá de este algunos cuestionamientos, bueno, es una herramienta válida, habrá que perfeccionar, no perfeccionar, porque además de los enojos, de todo esto que venimos mencionando épocas así de tensión, de sobreexigencia, de angustia, este, provocan mayores consumos, y cuando digo mayores consumos sí. me estoy refiriendo a sustancias este, perjudiciales para un buen funcionamiento, un buen desarrollo sí. de una persona, con lo cual, bueno, hay seguramente mucho que, que este, queda pendiente para, para otro, otra charla, Silvia.
1: Totalmente, sí, sí, porque además una cosa muy importante de tener en cuenta es que los consumos en, no sé, el consumo de alcohol nos frontaliza traducción, quien está bajo los efectos de altos niveles de alcohol la parte más humana que debiera tener el ser humano que implica el razonamiento el pensar no la tiene, está bloqueada entonces puede hacer cosas que si estuviera sin los efectos de la sustancia no las haría. Entonces, sí, tenemos muchísimo para charlar y en este mundo que se avecina, vos pensás que la, los problemas de salud mental, y no hablo de patologías, problemas en general, en esta década son la primera causa de discapacidad en el mundo, mm. datos de la OMS. O sea que mirá si tenemos para conversar.
0: Bueno, este, uno de estos días, una de estas tardes, te das una vuelta por aquí, lo hacemos durante todo el programa. Silvia, te mandamos un abrazo muy agradecido. ¿eh?
1: Otro ab abrazo para ustedes y que tengan buena tarde.
0: Gracias. Silvia Bentoli, la médica eh, psiquiatra y sanitarista. Va pasando el día. Seguís en Nacional.